0: Salve, salve, fã de esportes! Muito bom estar com vocês de novo. Fiquei duas semaninhas ausente, mas estou de volta ao nosso querido e amado Rolou o Melão, porque ele não se ausenta nunca. Semanalmente um espaço para você ouvir e participar, porque não, também de boas reflexões sobre o futebol brasileiro. Esta é a edição número 53 do seu podcast predileto dentro de toda a vasta gama de produtos oferecidos pelos canais ESPN, eu sou o Gustavo Zupac e estou sempre com Mário Marra e com o Eugênio Leal. Tudo bem, Marra?
1: Como vai, Gustavo Zupac? Prazer estar com você, com o Eugênio Leal, com todos e todas que estão sempre nos ouvindo no Rolão Belão. Zupac, teríamos até um convidado especial hoje, né? Teríamos o Gilmar Del Pozo, que não teve pouso. Que falaria é... com a gente hoje, mas ficou preso no avião, confusão para chegar em Recife e ficou agendado, em breve ele vai falar com a
0: gente. Técnico que começou muito bem a sua carreira no sul do país, que na Chapecoense e que agora tem rodado por times do Nordeste e agora está no esporte e em breve será nosso convidado e será um bom papo. Um abraço para o Gilmar, espero que ele tenha tido um retorno de viagem melhor do que essa espera para poder voltar e que a gente possa conversar semana que vem. Quem não vai escapar da conversa essa semana é o meu gênio leal. Fala, Eugênio.
2: Tudo bem? Não, tô tentando escapar aqui, bicho, por um lado, por outro, mas não vou conseguir escapar, não. estamos na conversa, estamos no papo aí, bom tê-lo de volta com a gente aqui no Rolou Melão.
0: Boa, muito obrigado. E para rolar o melão e tornar o nosso papo devidamente autorizado, eu vou chamar ele, e você já está acostumado a acompanhá-lo nas grandes transmissões dos canais ESPN, na abertura das transmissões, no intervalo dos jogos de Comebol Libertadores ou de Premier League, para você que curte o futebol no mundo, o eterno futebol no mundo, na TV e sempre no podcast, Alex Tseng é quem vai autorizar o nosso melão. Chega mais, Alex. E rolou o melão! Boa, Tseng. Obrigado pela rápida e importante participação, porque só quando o melão é autorizado a gente pode conversar. Senhores, é... Olhando para os temas recentes do futebol brasileiro, a gente já falou muito aqui é, dos times emergentes, dos clubes emergentes. A gente já falou bastante aqui do sempre considerado trio de favoritos a tudo no futebol brasileiro. Hoje eu vou puxar a conversa para o outro lado, para um time que a gente tem falado menos pelo menos no nosso espaço, mas sempre muito presente na programação dos canais ESPN, mas que vem chamando a atenção de uma forma ou de outra nesse instante da temporada. É um time que está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, é um time que está é, muito perto da vaga e é o líder da sua chave na Comebol Libertadores, e é um, um time também que é o líder do Campeonato Brasileiro, ainda que nesse estágio inicial do Campeonato. Então é um time que vem muito bem nas três frentes que, que disputa nesse momento. E estamos falando do Corinthians. Acho que é um bom momento para a gente olhar para o Corinthians. Esse papo é gravado na quinta-feira, dia 19 de maio. Há dois dias o Corinthians empatou com o Boca Juniors na Argentina em 1 a 1 pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, né? e eu estava lá para acompanhar essa cobertura. Corinthians muito perto da vaga. É, e chama a atenção uma estabilidade né? que fazia tempo que não acompanhava o Corinthians. E acho que nesse momento, estabilidade é uma boa palavra. Líder em duas das competições, classificado na terceira, que é o mata-mata. Dá para dizer que tem algo acontecendo no Corinthians nesse momento, Marimar?
1: Eu adoro essa expressão. É, uso muito, inclusive. O Gustavo Hoffa ficava, falava e olhava para mim, rindo, porque sabia que era a minha predileta. Sabe por quê? Porque a gente não está lá dentro para entender todos os processos. Mas, de fora, a gente observa que tem algo acontecendo, que tem algo sendo feito, bem trabalhado, que existe uma ideia, e eu acho que tem algo acontecendo sim, Zupac. É, eu, bom, acho que a gente precisa traçar esse cenário, né? o Corinthians foi um, um mudou de técnico, fez a opção por um técnico não habituado ao futebol brasileiro, ele faz uma detecção, ele faz um diagnóstico do que precisaria mudar para que o Corinthians se adequasse à forma de trabalho dele e ele talvez também precisasse se adequar ao elenco que ele tem. É, a sensação que eu tenho, Zupac, eu não sei o que vai acontecer com o Corinthians na temporada, está muito longe da temporada terminar, mas a sensação que eu tenho é que o Corinthians vai ser mais forte ainda que foi na temporada passada. E na temporada passada o Corinthians pegou vaga direta para o Libertadores. O Corinthians fez uma temporada de recuperação, tudo mas o Corinthians fez uma temporada boa. Parando para pensar de como ela começou e como ela terminou, foi uma temporada boa, foi uma temporada positiva. Para mim, a atual vai ser mais positiva ainda. Mas, Eugênio, chegou a hora da trairagem. Mas eu, <risos> acho, eu acho que a gente tem que aproveitar que você esteve lá tão perto e acho que a gente tem que te colocar aqui também nessa parede, né, Eugênio? Para fazer umas perguntas para apertar o Zupac.
2: Você quer que eu comece fazendo?
1: Isso é Só uma tomada de poder, né? Que
2: coisa. É o um golpe, né? Ele tem nome chama golpe. <risos> não, não, um golpe é um levante. O Zupak convivendo lá no dia a dia. É claro que a gente sabe que existem as restrições, né? o, os limites impostos ao contato da imprensa com os jogadores. Mas é claro que o bom repórter também, e eternamente repórter nós somos, é, repórteres. É, você está ali, perto, conversa com um, conversa com outro, sabe de uma questão, sabe de outra. Como tem sido a reação do dia a dia dos jogadores de Corinthians nas suas diversas categorias, vamos dizer, os veteranos, é, os mais jovens, aqueles que estão chegando, a, dentro desse momento de vestiário, de trabalho do Vitor Pereira, em termos de relacionamento?
0: Isso me chamou muito a atenção mesmo, porque... São três categorias, né? São os jovens, são os veteranos e tem os intermediários. É, os, no, o, o trabalho dele com os jovens, e eu conversei bastante com algumas pessoas da diretoria, de comissão técnica, enfim, jogadores menos, né? Por todo, toda essa limitação. Mas o, o trabalho com os jovens, ele é muito elogiado. Porque, assim o Corinthians contratou jogadores muito bons e jogadores uhum. muito experientes e, e ficou claro em algum momento da temporada que, que não seria possível montar o time com esses caras todos, né? Que ele ia ter que mesclar. Só que para mesclar, ele ia ter que fazer com que os jovens se desenvolvessem a ponto de conseguir mesclar sem perder muita qualidade, de formar um time bom mesmo sem os caras todos, né, os cobras todos, e esse trabalho vem sendo muito elogiado, como ele vem conseguindo desenvolver e habituar esses caras a grandes jogos, mesmo com, por exemplo, mesmo com o um empate na bomboneira, com uma atuação abaixo, né. acho que todo mundo concorda que, que o time não foi bem, e com alguns momentos de descontrole emocional, mas individualmente os jovens jogadores foram elogiados, então a maneira que o Raul Gustavo se comportou na bomboneira, mais, mais fácil falar, a maneira que o Duqueiroz se comportou na bomboneira, e isso vale para outros jogos também, isso vem chamando a atenção da diretoria e ele vem sendo muito elogiado, não só porque ele melhora os jogadores e melhora o time, mas também naquele segundo interesse da diretoria de valorizar para vender, isso também é muito importante. Então o trabalho dele com os jovens, condicionando os jovens para momentos importantes na temporada, é um ponto bastante elogiado. Vamos lá para outra ponta, para os veteranos. Também muito elogiada a forma que ele vem conseguindo dosar os caras, conscientizando que, que não jogar o tempo inteiro pode ser bom. Pode ser bom para o William, pode ser bom para o Renato. É, o Juliano vem jogando menos, aí eu acho que tem que. Mas é um cara de cabeça boa. E especialmente o Fábio Santos. Né? O Fábio Santos é um cara que vem jogando muito bem a Libertadores, é um cara que vem jogando muito pouco quantitativamente, o Fábio, é, é, o Piton, por exemplo, fez quase o dobro de jogos do que o Fábio Santos nas mãos do Vitor Pereira. Mas a leitura interna é que o, esse trabalho que ele vem fazendo, fazendo com os veteranos vai possibilitar aos veteranos jogar melhor quando eles estiverem em campo, e jogar por mais tempo, né? E eu usei o Fábio Santos porque esse é um exemplo. Fábio Santos acaba o contrato no fim do ano. E o Fábio Santos, ele tem com ele uma questão de que a hora que o Corinthians perceber e que eles perceberem que ele não tá servindo tanto como ele já serviu, ele vai pedir para ir embora. Que ele não quer ficar para atrapalhar. E a leitura que o Fábio Santos tem e que pessoas da diretoria também tem é que do jeito que tá, do jeito que o Vitor Pereira tem usado, isso vai render talvez mais uma, duas temporadas de Fábio Santos. E se ele jogasse direto, não ia render tanto assim. Então, é, é uma longevidade que ele vem oferecendo também para os veteranos. Aí tem o terceiro ponto, que são os intermediários. E tem uma figura que personifica os intermediários que se chama Roger Guedes. Roger Guedes vem jogando muito pouco. É, na Libertadores, eu até marquei aqui antes da gente começar a gravar. Dos cinco jogos, o Guedes não foi titular em nenhum. Primeiro jogo contra o Always Red, ele veio do banco, jogou 45. Segundo jogo contra o Cali, jogou 20. Terceiro jogo contra o Boca, o time precisava vencer, entrou no intervalo jogou 45. Os últimos dois jogos o Roger Guedes não entrou em campo na Libertadores. E ele é um cara que tem dificuldade para aceitar esse processo. Então, eu ouvi de uma pessoa da diretoria, falou, tá vendo? O Fábio, o Renato, eles entendem bem que não jogar toda hora pode ser bom. Tem outros que não entendem tanto. E o, o outro ficou anônimo, mas é o Roger Guedes. Então, tem essas três fases de elenco para administrar. Mas, no todo, acho que essa mescla que ele vem conseguindo oferecer melhorando os jovens e, e, e potencializando os mais velhos para momentos importantes, eu acho que vem fazendo o Corinthians uh, atingir alguns níveis que não se esperava. E aí eu vou até devolver para vocês. Você acha que uh, o, o Vitor tem 19 jogos, são nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Vocês acham que nesse momento ele, de alguma forma, conseguiu mudar o status do Corinthians nos campeonatos? A maneira que vocês olhavam o Corinthians no começo dos campeonatos mudou em relação à maneira que vocês olham o papel do Corinthians nos campeonatos hoje? Fiquem à vontade.
1: Não. Por quê? Porque eu acho muito difícil o Corinthians ser campeão brasileiro em um campeonato de 38 rodadas com o um técnico que acabou de chegar. Mas acho que o Corinthians vai fazer campanha para Libertadores, como fez na temporada passada. E não mudou, porque eu acho que o Corinthians já era candidato nos torneios de, de mata-mata. Para mim, o Corinthians já é candidato a Libertadores, já é candidato a Copa do Brasil. É, e, e já era antes. Né? Quando eu falava de Flamengo, Palmeiras e Atlético, eu sempre pensei em Copas no Corinthians também. Pela característica da competição, pela forma que acho que o Corinthians vai encarar essas disputas. O Corinthians é gigante. Bom, não preciso ficar falando isso aqui, né? Todo mundo está cansado de saber. E tem, quando, quando joga em casa... O Corinthians amedronta qualquer time, assim, no sentido de é um estágio que pulsa, é um clube que entende muito bem o que representa o seu torcedor, o que representa defender, os jogadores entendem o que representa defender aquela camisa. E, e é mata-mata. Né? Daqui a pouco o Corinthians pode pegar aí quem? Pode pegar um River? Pode pegar um... E pode ganhar. E aí vai ganhando cada vez mais corpo, vai ganhando cada vez mais confiança e eliminar né, um, um gigantão aí do futebol sul-americano e copa do Brasil, obviamente, né? O Corinthians é um gigantão do futebol brasileiro. Então, acho que não chegou a mudar. Agora, eu estou completamente aberto a mudar a minha
0: opinião em relação ao brasileiro também. Deixa só o tempo passar um pouco é, mais. Omar, sabe que... E até quero ouvir do Eugênio, eu, eu vou fazer um contraponto na, na, na sua, no seu olhar. Eu, eu acredito mais no Corinthians no brasileiro do que nos torneios de mata-mata. E explico. Até já falei isso no ar. Acho que falei no Sport Center. É, porque para ganhar um torneio de mata-mata, o Corinthians vai ter que fazer algo que até agora ele não fez. E é claro que ele pode fazer mas vai ter algo que ele não fez, que é ganhar de alguém melhor do que ele. Né? Acho que o, o ponto negativo do trabalho do Vitor até aqui são os clássicos. né? O jogo com Boca, Os jogos com boca são grandes enfrentamentos, mas são os clássicos. E acho que, inevitavelmente, para ganhar uma competição dessa, você vai ter que cruzar com o Palmeiras, Flamengo, Atlético ou River. É muita sorte você chegar numa final de Libertadores e não cruzar com nenhum desses caras. Para ganhar o brasileiro, ele pode tomar pau nos seis jogos contra Flamengo, Palmeiras e Atlético. Se ele conseguir se mostrar competente, como ele vem se mostrando, dos times iguais para baixo, ele tem chance de título. E é claro que a regularidade é um desafio gigante. Mas acho que dentro desse cenário, como eu acredito ainda acredito menos no Corinthians contra os, contra os times melhores do que ele, eu particularmente vejo as chances maiores para brasileiro do que para que mata-mata. Queria ouvir o Mr. Leal também.
2: É, eu acho que ainda é, ainda é um time que está... Que tentando entender essas possibilidades é, de para onde ele vai, de até onde ele vai crescer. É um time melhor do que no início do ano, é um time melhor do que quando chegou o, o Vitor Pereira, mas é um time que, para mim, ainda não tem um, um teto. Eu não sei qual é o teto desse time do Corinthians. Eu vejo que é um trabalho bem desenvolvido, eu vejo que é um técnico com muitas ideias, com muito repertório, e que está conseguindo mudar muita coisa lá dentro. E mesmo sem é, esse tempo, sem eu saber até onde ele vai, ele está indo longe. Né? É claro, o Campeonato Paulista foi abaixo do que o torcedor espera, o torcedor, tá? não da minha expectativa, mas talvez o torcedor, porque sempre quer ganhar, não ganhou, e perdeu os clássicos. Mas nesse início de... Uma, vamos colocar assim, uma segunda temporada dentro da temporada, né? porque a gente vira uma página ao final dos estaduais para começar simultaneamente Brasileiro e Libertadores. Nesse início, o Corinthians vai bem. Ainda não joga futebol fantástico? Você colocou uma coisa, o Zupac, sobre vai ter que ganhar de times melhores. Não mata-mata nem sempre. Você pode se amarrar com o com um time teoricamente melhor, né? que a história, que eu chamo de levar a luta para o solo, vem para cá. Traz para o que eu consigo fazer. E passar. É, o Corinthians ganhou. O, o Palmeiras,
0: o, o Palmeiras é, na, nos quatro jogos contra times considerados melhores que teve recentemente na, nessas competições, o, o, nos 90 minutos, o Palmeiras não ganhou nenhum. né? Não ganhou nenhum do Atlético. Nos 90, não ganhou do Flamengo. Empate e prorrogação. Nos 90, contra o Chelsea, também não ganhou. Foi para prorrogação e ainda quase conseguiu levar o Mundial. É isso, é isso gente. Você está tá coberto de razão nisso aí.
2: O, o Zupac, deixa eu tocar aqui num outro assunto. Eu tenho do, dois temas contigo. O, o primeiro é o seguinte. É, você falava muito é, sobre, a, além da, da escalação, né? vai soltar a escalação 19 horas e tal, mas a gente, especialmente no, no Sport center da manhã, horário do almoço ali, manhã, horário do almoço, falava sobre a história dos cards. né? Ele tinha um card para gastar de uma vitória e aí negocia um empate que seria... Ok, dá para negociar um empate contra o Inter para ganhar o jogo com o Boca, né? Esse card foi reservado para o Clássico com São Paulo?
0: É, esse é, um jogo, <risos> esse é um jogo que se ele pudesse guardar um card da vitória, ele guardaria. Nesse momento eu enxergo, pela, pela diferença de campanha de um campeonato e outro, né, e, e da estrutura do campeonato, o campeonato brasileiro nesse momento ele é tratado com muito carinho pela, pela, pela comissão técnica. É, na Libertadores, o Corinthians já tinha uma situação um pouco mais confortável para esse jogo com o Boca, é, e ele entende que pela característica dos jogos, ele consegue montar times mais competitivos, fechar um pouco mais nos jogos fora, empatar e para resolver em casa, quase como se fosse um mata-mata dentro de um campeonato de pontos corridos, que é a primeira fase mas no campeonato brasileiro sempre que pode ele vai colocando força máxima, né? Ele vai colocando os principais é, e esse e a programação foi feita em cima dos três jogos, né? Inter, Boca e São Paulo. É, então para Inter e para Boca, é, para Inter e para São Paulo, eu enxergo o Vitor Pereira é, usando o que ele tem de melhor, tentando se impor, tentando fazer o que ele não fez em outros jogos. Então esse clássico ele é importantíssimo para ele, né? Porque foi contra o São Paulo que ele estreou e, e ele tinha horas de trabalho. Foi contra o São Paulo que ele foi eliminado no Campeonato Paulista, jogando pior as duas vezes, né, nesses dois momentos. E agora ele tem a chance... É, de mostrar mais, é, e, e, e não só porque o trabalho anda, mas se a gente voltar no tempo, na eliminação do Corinthians para o São Paulo no Paulistão, uma das narrativas do Corinthians, e até segundo o Vitor Pereira, o que interferiu para ele escalar o time, era que ele tinha tido quase 48 horas a menos né, de, de, de preparação. Agora não me lembro se eram 24 ou 48 horas a menos de um jogo para o outro, da fase anterior, da quartas de final para a semifinal. É, agora inverte, né? O Corinthians jogou na terça e hoje é quinta-feira, gravamos na quinta, o São Paulo joga hoje contra o Jorge Wilson. então para o não sei com que time que o Rogério vai mas para o Clássico, o Corinthians vai ter mais tempo de preparação com o um estágio já mais avançado de trabalho com o Vitor Pereira tentando vencer o primeiro Clássico, né? então é um jogo bastante importante, também porque envolve liderança do campeonato
1: Eu não tenho a menor ideia se você sabe como foi, mas você teve lá a pessoa mais próxima que eu posso perguntar é você como, como foi o convencimento, como foi o papo para
0: o resgate do jogo? É, a palavra que eu ouvi foi ultimato, não é ultimato, é ultimato, porque era a última chance, né? a última chance mesmo, a diretoria estava descontente com o Jô, é, o Vitor Pereira estava descontente com o Jô, é, o Corinthians tinha acabado de contratar o Júnior Moraes, o que foi também um recado para o Jô, o Roger Guedes estava jogando aí de vez em quando também, e aí depois do último atraso, o último sumiço, na verdade, que ele teve, Uh, a conversa foi franca em relação à postura em relação não só ao cumprimento da, das coisas internas mas em relação a peso e o que se fala é que o Jô perdeu quase 4 quilos né? visivelmente ele está mais rápido em campo isso dá para para reparar em algumas arrancadas curtas. E aí ele começa a se recuperar em cima disso. né? E, vem, e a gente conversou no Sport Center sobre né? não só na função de definição, até acho que menos nessa função, mas na função de auxílio, de preparação, de fazer pivô quase no meio campo, né? na, na saída de bola. Acho muito importante esse trabalho. E, de fato, ele vem recuperando. É impressionante como o jovem vem crescendo. Eu, eu, particularmente, não acreditava que o Jô pudesse se recuperar. Não acho que seja definitiva a recuperação. Mas ele vem numa crescente que, eu, sinceramente, não imaginava que ele fosse mais capaz de, de atingir. E isso é interessante. Isso vai na contramão do, do Moraes, né? Eu esperava mais do Júnior Moraes nesse começo. Acho muito discreto o começo do jogador ucraniano barra brasileiro no Corinthians. Mas o Jô é uma surpresa. Hoje, quando a gente pensa no time titular, vai, ter uma final amanhã. Ele vai pôr todo mundo para jogar. Na minha cabeça, não há dúvidas de quem é o centroavante. Esse centroavante hoje é o Jô. E não ter dúvidas sobre isso é algo surpreendente para um Corinthians que começou o ano sonhando com Cavani, com Diego Costa, com esses caras aí, né?
2: É um fato. É, você falou que não é definitivo, né? E é, sim, para quem conhece o um mínimo da história do Jô, sabe que é isso, né? É uma, uma carreira, é uma trajetória de altos e baixos. Ele oscila muito. Tem momentos maravilhosos de grande desempenho, seguidos de buracos assim enormes de participações fraquíssimas e imagino eu que tem a ver um pouco com a, com a vida pessoal dele, as dificuldades que ele mesmo já postou aí, já, já assumiu. Bem, mas que se nesse momento for um momento de alta, como foi em 2017, né, quando ele foi figura decisiva para o título brasileiro do Corinthians e estadual também naquele ano, é que, que, que seja, né, e que ele possa, enquanto ser humano, né, enquanto cidadão, também ter mais tranquilidade para tocar a vida dele. Mas a minha questão é sobre outro jogador importante desse elenco. Eu já citei aqui dos mais usados, que é o João Vitor. É mesmo? É... A gente teve essa semana a presidente do, do Palmeiras, é... a Leila Pereira, falando que não vai negociar jogadores, não vai vender jogadores na janela de meio de ano. É, é impossível o Corinthians falar da mesma forma, bater pé e manter o João Vitor? Ou... Ou é mesmo a expectativa vender o jogador para ajudar a equilibrar
0: as contas? É impossível o Corinthians falar que não vai vender. E eu me lembro que na janela de dezembro eu tive uma conversa, com, uma conversa informal com o presidente do Corinthians, com o Duílio, e ele me falava isso no fim do ano. Ele falou, olha, a gente tem algumas sondagens de um outro jogador, mas é, entendo que o Corinthians precisa mudar a sua cara de ser um mau vendedor. O Corinthians é historicamente um mau vendedor. Quer dizer, mal para ele, né? bom para quem compra, porque o Corinthians vende muito barato. É, e a janela do, do fim do ano, né? Na janela de, de inverno na né, Europa, ela é ruim né, para os times brasileiros. É difícil que venham os grandes montantes. Então, o Duílio é, conscientemente recusou algumas propostas no fim do ano, entendendo que no meio do ano, né, na janela que se aproxima, ele teria melhores possibilidades e que, com um time melhor, esses jogadores seriam mais valorizados. E o João Vitor é um deles, assim, os jogadores mais. É, procurados pelo mercado europeu no Corinthians desde o último ano são o João Vitor, era o Gabriel Pereira que já foi vendido e o Lucas Piton é, e o João Vitor é o, é o, embora não seja tão novo né entre aspas, está né, caminhando para 23 para 24 anos e para mercado europeu isso já não, já não é mais tão novinho assim mas ele vem desenvolvendo né e eles entendem que hoje esses jogadores valem mais do que valiam antes o Corinthians foi procurado pelo, pelo Porto, o Porto fez uma consulta ao Corinthians, então o Corinthians sabe que uma proposta pode chegar, é, e se ela chegar, o Corinthians vai ouvir com possibilidade de vender. O Corinthians precisa vender jogador, o Corinthians trabalhou com superávit no último ano, mas precisa vender atletas, o João Vitor é um desses jogadores valorizados, é, mas o Corinthians não tem pensado em trabalhar abaixo dos 10 milhões de euros. Se chegar algo acima dos 10 milhões de euros, Corinthians está bem aberto para conversar e acho pouco provável que recuse uma proposta, mesmo o João Vitor sendo bastante importante. É, Mário Marra, o seu teclado depois do F4 tem qual tecla? F6, F8? Qual que é?
1: Tem F5. F5. É, e, e foi uma semana muito conturbada no futebol brasileiro, nas duas principais séries muita troca de treinador, né? Na Série A a saída do Humberto loser do Atlético Goianiense depois de perder para o Atlético Mineiro <risos> perdeu para o Galo em Belo Horizonte e foi demitido e entrou o Jorginho no lugar dele. É... No mais o Luiz Fernando Ubiel, né, continua como o técnico interino do Cuiabá, vamos ver se vai ter um novo treinador chegando nos próximos dias no, no Cuiabá. Na Série B, muita mudança. O Vaguinho Dias saiu do Brusque. Eu não esperava, sinceramente. O Brusque foi campeão catarinense, né? O Vaguinho conseguiu na reta final do Campeonato Brasileiro também, dar a volta por cima no Brusque. E a surpresa é o Luan Carlos, que foi preparador físico do próprio Brusque e que assume o cargo como técnico aos 29 anos. Ele é muito novo, o Luan Carlos, vamos observar sucesso a ele na, na carreira. O Marcelo Cabo saiu no CRB, o Daniel Paulista, que tinha saído do Guarani, assumiu, é o novo técnico do, do CRB. O Guarani, a gente já tinha falado da saída na semana passada, do Daniel Paulista, estava o Benhur Moreira no, no comando provisório, e agora o Guarani é, anuncia o Marcelo Chamusca, de volta ao comando do Guarani. Outra mudança foi no Tom Benci. Saída do Enderson Maria, a volta... A gente está voltando no tempo, né? Do Bruno Pivetti. E o Vila, falamos com ele, tem pouquíssimo tempo, né? O Igor Magalhães entregou o cargo e o Dado Cavalcante é o novo técnico do Vila. Mas eu quero aproveitar que estou falando do Vila, que um, o ano passado, o Zupac, ficou durante um bom tempo da temporada muito perto da zona de rebaixamento para a Série C e fico bastante chateado quando eu vejo o que está acontecendo com o Vitória. O Vitória está na zona de rebaixamento para a série D. O Vitória está na C e está na zona de rebaixamento para a série D. O técnico o Fabiano Soares foi jogador, né? jogou do Botafogo, jogou no Cruzeiro, é, rodou, né? Teve um bom tempo em Portugal. É, ele, ele teve como técnico. Ele foi técnico do Estoril, foi técnico do Atlético Paranaense, estava em Santa Catarina e agora e já tem um tempo que está depois da saída do Geninho. Ele assumiu o Vitória. O Vitória está muito mal, né? Eu acho que se a gente parar para pensar aqui, sem, ou melhor, acho que sem a gente pensar, nós vamos citar grandes jogadores que foram formados na base do Vitória sem parar para pensar. Debate pronto. A gente é, você fala, escala, isso. escala
0: um time titular, um time, isso. um time prontinho, né? O Vitor, de bate o Vitória é um patrimônio do futebol brasileiro, né?
1: E é algo muito estranho, né? É, muitos problemas administrativos, e, e, claro, né? Tá lá na, na cartelinha do bingo que tem que ter problema administrativo e o Vitória cumpre fielmente, né? A, a lista de problemas administrativos. Só que assim, o torcedor, ele tá vendo o que tá acontecendo, né? Eu fico imaginando se o Vitória cair para a série D. Eu tá muito cedo ainda, o campeonato é longo, mas se o Vitória cair para a série D, o, o caminho para volta é muito
0: complicado. Fica aqui esse lamento que a gente tem visto lá no, no Vitória. E, e Embora a gente é, saiba que o Bahia não vive o seu grande momento, o Bahia já... Na recuperação do Bahia, é, o, o Bahia ameaçou ir para uma prateleira que não é a que ele está hoje, né, jogando a Série B, mas os momentos eles continuam bem contrastantes. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente, a gente linca Bahia a Grupo City, né, a, a uma reestruturação nas mãos de um dos mais poderosos grupos é, econômicos e administrativos do futebol mundial o Mário fala de um Vitória que hoje olha mais para a quarta divisão do que propriamente para se manter na terceira ou para sonhar com a segunda. Isso é realmente muito triste e não é por acaso, né? tem a ver com a administração. O ponto de partida é sempre a administração. Outras questões podem ocultar ou piorar, mas o ponto de partida é sempre a administração. E, e, e para o torcedor do Vitória, a gente claro que deseja melhoras né, para um clube tão importante como eu falei, um patrimônio, especialmente em termos de formação no futebol brasileiro. Senhores, foi sempre um... Foi sempre não, foi mais um prazer, como sempre é, estar com vocês na 53 terceira edição do nosso Rolô Melão. Falamos de um emergente na temporada Corinthians, que vem se estabilizando, que vem se desenvolvendo, líder no Campeonato Brasileiro, líder na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, e um panorama nas muitas trocas, em Começamos a acelerar o F5, mais do que o esperado, é, na temporada 2022. Eugênio Leal, uma ótima semana para você. Semana que vem tem muito Igualmente. mais. Até lá. Mario Marra, valeu, bom trabalho, tem Libertadores pela frente, a gente se vê. É um prazer, até mais. Valeu, obrigado, Fã de Esportes. Semana que vem tem mais rolou melão para você na edição 54. Cuidem-se e até a próxima.